0: Himmelske Far, Herre Jesus Kristus, Hellig Ånd, åpenbar ditt ord for oss. Amen. Vi skal lytte til Guds ord ifra Johannes Evangeliet, kapittel 20, vers 1 til og med 10. Tidlig om morgenen, den første dagen i uken, mens det enda er mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. Da ser hun at steinen foran graven er tatt bort, hun løper av sted og kommer til Simon Peter og den andre disiplen, han som Jesus hade kjær, og hun sier, «De har hatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham.» Da dro Peter og den andre disiplen ut og kom til graven. De løp sammen, men den andre disiplen løp fortere enn Peter og kom først. Han bøyde seg frem og så linnklærne ligge der, men gikk ikke in i graven. Simon Peter kom nå etter og han gick in. Han så inklarne som lade er og hørkle som Jesus hade hat over et hode. Det log ikke sammen med inærne, men sammen på ett stat for sig selv. Der den andre disipelen og så in. Han som har kommet først til graven. Han så å trodde. Fram framte dag hadde de ikke forstått det skriften ser, at han måte stå op for fra de døde. Disiplene gikk så hjem. Slik lyder Herrens ord. Vær så god sitt. For Maria Magdalena var det ikke snakk om å ligge frem på. Hvor mye hun i hele tatt hadde sovet den natten, er vel heller usikkert. Hun er fortvilet, og hun er rådvild. Dette er jo helt ufattelig. Det var ikke slik det skulle ende. Jesus, mesteren, han som hadde reist henne opp til et nytt liv, han som hadde satt henne fri, han som hun ikke kunne få nok av å lytte til, og som hun beundret hadde stor tro på og tillit til, han ble tatt til fange. Han ble mishandlet og fornedret på det groveste. Han viste ingen motstand. Det var det ikke sånn det skulle ende. De drepte han. De drepte Jesus. Hva skal jeg nå gjøre? Vad skal jeg nå leve for? Gjennom sabbaten har hun måttet holde seg i ro. Det var sterkt begrenset hvor mye de kunne gjøre og bevege sig på sabbaten. Men nå var sabbaten over. Det tidlig morgen, første dag i uken. Det er enda mørkt. Men Maria Magdalena kan ikke sitte stille. Hun må være nær. Hun må være så nær hun kan komme, selv om Jesus er død. Hun må ut til graven. Men der møter det henne et urovekkende syn. Steinen foran graven, gravhulen i fjellet, er tatt bort. Hva er det som har skjedd? Har de ikke latt mesteren være i fred i sin død en gang? Har de plyndret graven? Har de skjøntet den døde kroppen hans? Det som var utholdelig har blitt enda verre. Hvordan er det mulig? Foreløpig er Maria Magdalena helt satt ut. Foreløpig har hun ikke skjønt noe som helst av hva som virkelig har skjedd. Hun som har vært så tett på, sett så mye, hun er det første vittne til Jesu tomme grav. Likevel så er det så fjernt for henne. Hun løper for å varsle de andre vennene til Jesus. De har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham. Fortvilse i blikket, for i stemmen, så er den en detalj i teksten her som jeg ikke kan hoppe over. En underlig saksopplysning, en merkelig personbeskrivelse, men når vi knekker koden, så er den helt herlig. Vers 2. Hun løper av sted og kommer til Simon Peter og den andre disiplen, han som Jesus hadde kjært. Den andre disiplen, han som Jesus hade kjær. Det er jo en ganske spesiell personbeskrivelse. Vem er denne andre disiplen? Alt tyder på at det er Johannes selv, den av dette evangelieskriftet. Han bruker ikke sitt eget navn genom evangeliet, han skriver bare den andre disiplen og et par steder, han som Jesus hade kjær. Vem er det Johannes tror at han er? Tror han at han er noe bedre enn de andre disiplene? En gullunge? En mønsterelev? Det hender at elevene føler at læreren har en favorit i klassen. Da er ikke det noe greit, altså. Min far, yndet, med ett glimt i ögat och kallade sig på favoritsvigerson till sin svärmor. Det hennes barn har utfolder sina föräldrar. Vi har spörde om vem som är favoritbarnet. Mener Johannes att han är bättre än de andra till släppen? Är det också det saken i det hele tatt? Tvert emot så är det överbevist om att det handlar om hur han opplevde ha mött av Jesus sett av Jesus, han kjennte sig elska av Jesus. Johannes oplevte sig ikke som en av mengden, en i mden i møte med Jesus. Sellv om det var et mange som flygte ham om mange som ville ha oppmärk somheten Jesus. Johannes knte sig elket av Jesus. Og det tror jeg alle disiplene gjorde. De kjente sig ikke som en i mengden, men var enkelt kjente sig som betydningsfulle, elsket av Jesus. Jesus bryr seg virkelig om meg. Akkurat mig slik jeg er. Og så fletter Johannes sitt vitnesbyrd slik in i evangeliet drivkraften for senere å tjene, vittne om, ja, møte motstand och bli forfulgt for sin tro på Jesus. och han sprann for å utpre budskapet om Jesus till alle mennesker. Han kunne ikke la være etter å ha opplevd en slik kjærlighet. Og det har jeg altså fått oppleve. Og det kan du også få oppleve. kanske har du gjort det. Jesus elsker dig. Jesus har deg kjær. Du er ikke en i mengden. Du er ikke han eller hun som er sånn, som gjør sånn, som ofte har en tendens til å... Nej. Du er helt spesiell for Jesus. Du er elsket av Jesus. Jesus har deg kjær. Og alt han gjennomgikk i påska, det sto han i, det bar han. All smerte og lidelse og fornedrelse, tortur til døden. Det gikk Jesus igjennom i kjærlighet dig. Så viktig og verdifull er du for ham. Han kunne ikke holde ut tanken at du skulle gå for tapt. At du skulle være uten håp. At du skulle være skilt fra Gud i evighet. Jesus tog din sin. Sonet den, gjorde opp for den, bar all ondskap og urettferdighet opp på korset. Den uskyldige sonet alt for dig og mig og alle oss som ikke er så uskyldige når det kommer til stykket. Det var kjærligheten til dig, som drev ham. Johannes hadde fått oppleve denne kjærligheten. Har du fått oppleve den? Du kan få oppleve den og ta imot den. Det er fascinerende å lese Johannes sin beskrivelse av det som følger. Da dro Peter og den andre disiplen ut og kom til graven. De løp sammen, men den andre disiplen løp fortere enn Peter og kom først. Han bøyde seg frem og så linnklærne ligge der, men gikk ikke inn i graven. Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn. Han så linnklærne som lå der, og tørkle som Jesus hade hatt over hodet. Det lå ikke sammen med linnklærne, men sammenrullet på et sted for seg selv. Da gikk den andre disiplen også inn. Han som var kommet først til graven, han så og trodde. för så mange ord, Johannes? Hvorfor så mange detaljer? Er det nødvendig med så mange detaljer? Ja, for Johannes er det nødvendig. Selv om det kanskje har gått flere ti år fra den dagen han opplevde dette, til han skrev det ned, så sitter dette som spikrapp. Dette var ikke bare noe som har blitt fortalt han. Dette hade han sett og opplevd med egne øyne. Det sitter som spikret, alle detaljer. Det har vært sjelsettende for ham. Det snudde opp ned på alt sammen. Det som var tidenes største skuffelse og nedtur där Jesus ble tatt fra dem, torturert og drept uten å vise motstand, det åpner seg og et nytt lys kommer in og Johannes begynner å erkjenne at dette er noe radikalt nytt. Noe helt annerledes. Noe grensesprengende, ja, livsforvandlende. Ikke bare for ham, men for alle mennesker. Dette er ett historisk vendepunkt. Men det er ikke alle som vill se. Det er ikke alle som vil tro. Ja, det skulle ikke gå mange timene, for helt andre rykter skulle spres. Men detaljene avslører ryktenes urimelighet. Soldatene som voktet graven, de er ille ute. De hadde sprunget inn i byen og varslet overprestene om vad som hadde skjedd. At en engel hade steget ned fra himlen, hun rullet stein til side og sagt at Jesus var stått opp fra de døde. Etter at overprestene og elstene har samaråd sig, så gir de soldatene en solid pengesum og insturerer dem om å si at Jesus stjal, Jesu disipler stjal like mens de selv så. «Ja, men det er jo dødsstraff for en soldat å sovne på post. Slapp av, vi skal fikse dette, vi skal ta oss av det.» Skulle det komme landshøvdingen for øret, så skal vi ta oss av det. Dere er helt trygge. Og soldatene gjorde det som de fikk beskjed om. Og satte ut rykte om at disiplene hade stjålet like mens de sov. Og mange trodde det. Men den som vil gå det tettere etter de sømmene, vil se at det faller på sin egen urimelighet. For det ene, Hvilken soldat ville innrømme å ha sovnet på post da det innebar å bøte med livet, noe som ikke skjedde? For det andre, åstedet avslører at her har det ikke funnet sted noen gravplyndring eller likrøveri. Om noen skulle liste sig forbi et sovende vakthold, klare å rulle vekk den steinen, fortsatt uten å vekke vaktene, ville de da pakke ut like før de tok med sig? Hvorfor i all verden skulle de det? Men Johannes kan bevittne som øynevittne til den tomme graven. Linklærne, likeklærne, lå igjen i graven. Og ikke bare det. det, Tørkle Jesus hadde hatt over hodet, lå ikke sammen med linklærne, men sammenrullet på et sted for sig selv. Her har det ikke funnet sted noen gravplindring, eller likerøveri. Likklærene lå igjen, för det var ikke lenger noe lik. Här har en oppstandelse fra de døde funnet sted. Ufattelig, men sant. Det hadde forvandlet disiplenes liv fullstendig. De som hade flyktet og gjemt seg, de som hade bannet på at de ikke kjente Jesus, de er nå villige til å dø for sin tro, Død for vittnesbørdet om at Jesus var stått opp fra de døde. Ja, med ett unntak døde de alle som martyrer for budskapet de ikke kunde holde for sig selv. Da gikk den andre disiplen også in. Han som var kommet først til graven. Han så och trodde. Johannes så och trodde. I forståelsen står det, Frem til da hadde de ikke forstått det skriftene sier at han måtte stå opp fra de døde. Noe begynte å gå opp for Johannes. Jeg tror ikke at Johannes til fulle grep storheten i Jesu oppstandelse der og da. Hva oppstandelsen virkelig innebærer, hvor grensesprengende og håpefullt det er, men han så og trodde. Og den nye dagen... Bynte och gå upp i hans hjärtte og sin. Det som hade stått i skriftne tiden, men som mycket helt hade gitt mening. Där det nå op ett lys för Johannes, som en soloppgang som bryter horisonten detsonnden och fortränger marke och gi mer och mer lys og varme och präger mer och mer allt som den når. så er det jo nesten litt snodig hvordan tekstavsnittet vårt for dagen slutter. Disiplene gikk så hjem. Realitetene var der. Oppstandelsen var et faktum. Jesus seier over døden var et faktum. Det var ikke det, var ikke det onde, urettferdigheten, dødskreftene som vant. Jesus vant. Livet vant. Den onde og det onde var beseiret. Men disiplene gikk hjem. De dro ikke umiddelbart ut på gater og streder for å fortelle. De var fortsatt redde. De var fortsatt desilusjonerte. De trengte å få det forklart. De trengte å få det åpenbart. Leser vi videre i kapittelet, kan vi läsa att Jesus kom till dem på kvällen samme dag. Han hilser dem med fred. Han Anviser dem sin den noglemarkkette hennder og føtter. Ja, det er virlig mig. Det det ser ikke sinner. Det er ikke øketænkning. jeg har et virlig stått op. O Jesus kan visa sig fle dig ganget over en f 40rtidagsperiode fø et andredag et op de himlen. Og det er først ti dager der detter, at de siplene ser somenægene,vor ditt fylt av en ny frimodighet de mighhet og glæde, når den hellige ånd kommer over dem. Men det avgjørende har skjedd. Jesus ble ikke beseiret av den ånde. Det var ikke Satan som fikk siste stikk. Alt var ikke over da Jesus døde en ufattelig smertefull dør på korset. Korset var det avgjørende vendepunktet i historien. Jesu død på korset var oppgjøret med åndskapen og urettferdigheten. Vi mennesker er ikke i stand til å bære det og gjøre opp for det selv. Gud gjorde opp for oss. Gud hadde allerede 2000 år i forveien vist Abraham den smertefulle vei han måtte gå Vi har offre sin egen sønn som han elsket så høyt. Om man bare kunne spart ham, og selv offre seg selv i hans sted. En enorm smerte. Men Abraham ble spart. Isak ble spart. Men Gud ble ikke spart. Han sparte ikke seg selv. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin søn den enborne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, tapt, men ha evig liv. Han ga sig selv for å vinne oss tilbake til sig. For å fri oss fra syndens evigvarende konsekvenser, et liv der Gud ikke er. Fri oss fra fortapelsen, fra det vi ofte kaller helvete. Fri oss fra en tilværelse, der livets giver, der kjærligheten ikke er. Ved sin død på korset vant han oss tilbake til sig. Ved sin død på korset gjorde han opp for alt som stengte, og åpnet veien til far for oss. Om vi vil. Om vi vil ta imot hans betaling i tro, Johannes så og trodde. Og det skulle etter hvert få livsforvandlende betydning. For han var på, han var gjenstand for en ubeskrivelig kjærlighet. Han så seg elsket av Jesus. Han såg sig elsket av Gud. Han var den som Jesus hadde kjær. Det er en del av vårt avsnitt i dag, men det kommer like etterpå. Maria Magdalena som hadde varit i det dypeste mørket, og den første som får se Jesus lys levende etter oppstandelsen. Hvorfor gråter du, spør Jesus? Mester! Og hun går igjen til disiplene, til vennene. Nå er det ikke desperasjon og fortvilelse som driver henne. Nå er det fred og en enorm glede. «Jeg har sett Herren!» Og hun fortalte hva han hadde sagt til henne. Oppstandelsen er en realitet. Jesus er oppstått fra de døde, og vi skal en dag om vi dør før Jesus kommer igjen, bli oppreist fra de døde. Døden er ikke det siste. Dødens makt er tross alt sterkt begrenset. Jesus har overvunnet døden, og den ondes makt. Jesus er herre. og han skal du og jeg få tilhøre. Han skal vi få følge og lytte til. Vi ska få fortelle om alt han har sagt og gjort, og vi skal få vittne om han som har mig kjær. Han lever. Hellige Gud, hellige oss i sannheten, Ditt ord er sannhet. Amen.